0: Witaj w podcaście popaprana.pl, gdzie żeby było ciekawie, musi być różnie. Cześć, witam Was serdecznie w ostatnim odcinku Bzdur na niedzielę. Tak, dobrze słyszycie, to jest ostatni odcinek. W ogóle zamysł tego podcastu był taki, żeby przetrwać jesień i zimę. No i przetrwaliśmy, mamy wiosnę. Ja w ogóle z góry założyłam, że podcast będzie sezonowy, dlatego miałam świadomość tego, że on nie będzie trwał forever, na zawsze. Ale nie zostawię Was z niczym i nie zniknę tak raz na zawsze. Jesienią wypuszczam zupełnie nowy podcast o konkretnej, tym razem edukacyjnej tematyce, która może się Wam spodobać, ale na razie cichosza. Jeszcze nic nie będę mówić, za to powiem, co jest tematem dzisiejszego odcinka, a mianowicie facet z odzysku. Czyli taki z drugiej ręki. No to ten tego zaczynamy. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz sobie do lumpeksu. Buszujesz po sklepie jak dzik w kukurydzy, Przewracasz już chyba z 56 wieszak i taka już nieco zawiedziona, bierzesz do ręki, tego tak od niechcenia, już 57 wieszak, na którym jest sweter. Patrzysz, znalazłaś skarb. Ten skarb jest jak wisienka na torcie, jak skrzynia ze złotem na końcu tęczy, jak satysfakcja po wypucowaniu okien na błysk. Znasz to uczucie, prawda? Oj, każda z nas, która buszowała po lumpek, się zna to uczucie. I tak samo jest z mężczyznami, wiesz? A dokładnie z mężczyznami z odzysku, takimi z drugiej ręki, takimi po przejściach. Którzy się rozwiedli, którzy już mieli trzy żony, dziesięć kochanek. Tacy, co znają życie. Oni właśnie są jak sweter z lumpeksu. Jak taki sweterek, który sobie wypatrzyłaś jak perełeczkę na dnie oceanu. Szukasz tego swetra, dopóki nie znajdziesz. Jak już znajdziesz, no to wiesz, że chodziło ci o sweter. I na twoje szczęście pasuje na ciebie jak ulał. W ogóle dziwię się, że nie ma takich sklepów z mężczyznami z drugiej ręki. Przechodzę sobie, oglądam, przesuwam, patrzę, przymierzam, czy mi pasuje ten czy drugi. Czytam etykietkę, na której są określone cechy charakteru. Sprawdzam, czy mi pasuje, potem biorę do domu, w domu przymierzam, pochodzę trochę. Jak pasuje, to zostawiam, jak nie, to oddaję. I tutaj proszę, niech się panowie nie obrażają, że tak ich traktuję przedmiotowo. To jest tylko w celach edukacyjnych, dla objaśnienia sytuacji. Pamiętam, jak kiedyś koleżanka opowiadała o swoim ideale mężczyzny, bo nie wiem panowie, czy wiecie, ale my kobiety sobie taki ideał zawsze określamy. Jaki musi być, a jaki być absolutnie nie może. Mamy coś takiego w głowie, nie wiem czemu. Ten ideał oczywiście później zupełnie się nie pokrywa z rzeczywistością i się nie trzymamy tych własnych wytycznych, które sobie tam kiedyś ustaliłyśmy, ale kto by się tam tego czepiał, nie? No i ta moja koleżanka, ona sobie wymyśliła, że oprócz tego, że jej ideał mężczyzny musi być wysoki, to była jakby podstawa, to absolutnie nie może on być rozwodnik, a już na pewno nie z dziećmi. Ma być kawaler. No i w tym temacie jej się, powiem Wam, poszczęściło, bo i obecny mąż w momencie, w którym go poznała kawalerem był, tak jak sobie zażyczyła. Ale, no bo musi być jakieś ale, nie ma takich szczęśliwych zakończeń, był niski. To znaczy nie taki niski jak Napoleon. Nie miał tam 1,68 m, ale był niższy od niej. No i co tu teraz zrobić? No, no trzeba naciągnąć te swoje zasady i ona tak zrobiła. Niższy wzrost zaakceptowała. Ale czy fakt, że jej obecny mąż miałby na przykład rozwodnicką przeszłość, coś by zmienił? Czy jego atrakcyjność by przez to ucierpiała? Nie byłby wart jej uwagi? Bo co? Bo, bo po rozwodzie to gorszy? No i, i tak i nie, wam powiem. Bo odnosząc się do metafory swetra, dla miłośniczek lumpeksów byłby taki skarbem, a dla przeciwniczek no, takim zwykłym śmieciem, takim swetrem, coś, co się wyrzuca albo nie wiem, oddaje na powodzian, bo już nam nie pasuje i nie leży. Ja jednak uważam, że mężczyźni z drugiej ręki są niedoceniani. Bardzo dużo mówi się o takiej pierwszej miłości, miłości na całe życie. W sumie każda z nas, prawie każda pewnie marzy o takiej miłości już od najmłodszych lat. Marzy, żeby się zakochać raz, a dobrze i być z tym mężczyzną do końca życia. Więc zdarza się to i to całkiem często, że nasz pierwszy chłopak jest naszym mężem, a pierwsza dziewczyna zostaje żoną. I ja nie mówię, że to źle, bo takie małżeństwa istnieją przecież i, i są udane, oparte na długoletniej przyjaźni, wszyscy się znają jakby konie no i to działa. Ale to tylko jedna strona metalu. Bo są też sytuacje, kiedy to ani nie gra, ani nie buczy, bo na przykład odchodzi pierwsze zauroczenie a przychodzi ciąża i tak naprawdę nie mamy okazji się do końca poznać. Mieszkamy razem, dopiero wtedy, kiedy się ożenimy bądź wyjdziemy za mąż. Nie mieliśmy okazji wcześniej przetestować się wzajemnie, dotrzeć się, dowiedzieć się, czego chcemy w związku, co akceptujemy, a co absolutnie przekracza nasze granice tolerancji i wychodzi w ostatecznym rozrachunku na to, że tak naprawdę nic o sobie za bardzo nie wiemy. Nasze drogi się rozmijają, bo nie potrafimy ze sobą rozmawiać, bo czegoś zabrakło. Przychodzi monotonia życia, która skutecznie może zabić każdy związek, a potem kolejne dziecko, i okazuje się, że nie jest nam do końca dobrze, że może nie jesteśmy tacy kompatybilni, jak myśleliśmy, że może było za wcześnie na ślub albo za szybko. No i najgorszy scenariusz przewiduje, że dochodzi do rozstania. Ludzie biorą rozwód w takim przypadku i każdy idzie w swoją stronę. Każda z tych osób jednak wynosi ze związku, swoje własne doświadczenia i wizje tego, jak chcieliby, żeby kolejna relacja wyglądała. Wizja przyszłego związku, przyszłego partnera jest zupełnie inna niż za pierwszym razem i w sumie trudno przewidzieć, jaki ta wizja obierze kierunek. Taki chłop z odzysku, czyli taki, który już przeżył kilka swoich związków albo był w małżeństwie, może okazać się nie lada kąskiem, szczególnie kiedy ma już tych ponad 30 lat. Plusy bycia z takim z odzysku teoretycznie dojrzałym i po poprzejścia chłopem jest taki, że on już wie czego chce, a dokładniej na pewno wie czego nie chce. Taki chłop będzie właśnie jak sweter z lumpeksu. Posłużył komuś kiedyś, ale już nie pasuje, już nie spełnia tych oczekiwań, co kiedyś nowiutki sweter z kaszmiru, już osoba, która go nosiła, się go wynosiła. Już ma podziurki w nosie tego swetra, chce się go pozbyć, bo się kojarzy z określonymi sytuacjami, drapie ją, podrażnia skórę, albo może chce zrobić miejsca na coś nowego i tego swetra się pozbywa. Potem do lumpeksu przychodzisz ty i znajdujesz taki sweter. Widzisz, że jest sfatygowany, już nie jest taki świeżutki, mięciutki, już nawet wypranie w perwolu nic mu nie pomoże, bo nowością nie grzeszy, ale, ale tobie pasuje. Tobie leży. Leży jak ulał. No i bierzesz go. Nosisz i dbasz w trochę inny sposób niż może poprzednia właścicielka. Dzięki tobie może służyć dłużej, inaczej. Może uda ci się do niego dobrać inne stylizacje, w których będziesz wyglądał olśniewająco. Facet z odzysku, podobnie jak twój kaszmirowy sweter z lumpeksu, może ofiarować ci zupełnie inny rodzaj doświadczeń i przeżyć. Kompletnie odmienny od tego, który ofiarował poprzedniej właścicielce. Chociażby dlatego, że przecież to ty jesteś inna, a on przy tobie, bądź co, bądź też się zmienia. Mam takie naiwne przekonanie, że na świecie każdy ma mnóstwo takich pasujących swetrów z Lumpeksu. Tylko jakby nie jesteśmy wystarczająco otwarte na to, żeby takie swetry nosić. Nie jesteśmy otwarte na to, żeby się otworzyć na kogoś po przejściach, bo przecież mamy zasady. Ustaliłyśmy je kiedyś, tak, ja wiem czemu one służą, żeby same siebie ograniczać i doświadczać mniej niż mogłybyśmy w rzeczywistości. Oglądaliście kiedyś film Ile waży koń trojański? On pokazuje w idealny sposób, że nawet kiedy mamy w głowie myśl o tym, że o jejku jak fajnie byłoby cofnąć czas, jakbym go poznała wcześniej, zanim był z odzysku, no to byłoby cudownie. Facet z odzysku miał czas, swój czas z poprzednią właścicielką i musiał ten czas z nią przeżyć. I musiał przejść te wszystkie określone rzeczy i zdobyć to doświadczenie, które ma, żeby stać się takim właśnie człowiekiem, który Tobie odpowiada, który Ciebie zaintrygował. Gdyby nie przeszedł tej całej drogi, możliwe, że w ogóle byś się nim nie zainteresowała. Ta podróż uwarunkowała jego określone postrzeganie świata, określone patrzenie na związek, na swoją przeszłość i na Ciebie. Tak właściwie to można powiedzieć, że mm, każdy z nas jest w odzysku, bo każdy ma przed obecnym związkiem jakieś inne związkowe doświadczenia. Dlatego nie warto się ich wstydzić, wypierać albo obawiać, bo dzięki nim nasze kolejne związki mogą być jeszcze fajniejsze i pełniejsze. I z tą w sumie optymistyczną myślą Was zostawiam jednocześnie się żegnam, bo bzdury na niedzielę już w takiej formie na pewno nie powrócą. Dlatego jeśli nie słyszałaś bądź nie słyszałeś poprzednich odcinków, to ja serdecznie zachęcam do wskakiwania na stronę popaprana.pl i tam w zakładce, w menu, w zakładce podcasty są wszystkie odcinki. Odcinki te też możecie oglądać sobie na Spotify albo Anchor. To znaczy wiem, że to się jakoś inaczej wymawia, ale nie będę się ośmieszać przecież tutaj na wizji. A więc do usłyszenia, wkrótce.